0: Servus Grüezi. Und hallo, willkommen zur mittlerweile 183. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online normalerweise in Berlin Aber jetzt auf der? Auf der Buchmesse in Wien, auf einer großen Bühne vor sehr, sehr vielen Menschen
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit, auf derselben Bühne
2: und Florian Gasser von den österreichischen Seiten der Zeit. Ich bin da in Wien.
0: Und manchmal in Innsbruck, ja. Wir melden uns heute nicht aus unseren Kämmerlein in den Städten, die wir gerade genannt haben, sondern hier von der echten Bühne von der Buch Wien. Das habe ich schon erwähnt. Vielen Dank nochmal für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Wir haben uns heute anders als sonst nicht zwei Themen vorgenommen, sondern nur ein großes. Dafür haben wir noch einen wunderbaren Gast mitgebracht, der uns gleich äh, ergänzen und belehren und unterhalten und äh, sowieso alles besser machen wird. Ähm, wir sprechen heute, das ist das Thema, über die großen oder vielleicht auch nicht so großen Unterschiede zwischen Stadt und Land. Was ist eigentlich Provinz? Was ist eigentlich Metropole? Wie unterschiedlich ist eigentlich das Aufwachsen in der Stadt ähm, im Vergleich zum Aufwachsen auf dem Land? Was ist eigentlich Land? Ist Kleinstadt auch schon Land? Von Wien aus gesehen vielleicht ja. Über all das äh, werden wir sprechen. Und äh, wir werden darüber sprechen, wie in unseren Ländern mit diesen Unterschieden umgegangen wird. Ob sie politisiert werden, ähm, ob man noch Feindbilder hat voneinander zwischen Stadt und Land. Ähm, und vielleicht fangen wir mal mit uns an. Ich äh, selbst habe ja meine Kindheit äh, zumindest größtenteils in Dortmund verbracht. Das ist jetzt nicht Land. Das ist nicht Land, nein. Das ist von nirgendwo gesehen Land, vielleicht von New York ausgesehen noch Land. Dortmund hat 600.000 Einwohner. Und ich habe dort, also es ist größer als Zürich, lieber Matthias. Und Danke. <lacht> Ganz wichtig. Danke. Ja, 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 ich habe es gemerkt. es ist nicht Düsseldorf. Nee, äh, Florian verwechselt tatsächlich immer Düsseldorf und Dortmund, was äh, ein wurscht. ziemliches No-Go ist. <lacht> Hauptsache D. Ich habe da auch noch relativ zentral gewohnt, äh, also in der Innenstadt von Dortmund. Und ich habe also eigentlich fast nichts zu der Frage beizutragen, wie es ist, auf dem Land aufzuwachsen. Wie ist das denn bei euch? Seid ihr da, äh, sagen wir mal, geprägt? Da habt ihr da andere Erfahrungen?
1: Also Ich nicht. Ich, ich, ich habe Vorort zu bieten oder Agglomeration, wie wir bei uns sagen. Ich bin am Zürichsee in Stäfer aufgewachsen. Gibt schöne Aussicht und ich hatte, das habe ich mir noch bei der Vorbereitung überlegt, ich hatte wirklich einen äh, Schulfreund in der Primarschule, dessen Familie einen Bauernhof betrieben hat. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es den Hof jetzt noch gibt, aber Land, Land und Provinz war und ist das vor allem nicht, nein. Ja, bei mir ist es ein bisschen kompliziert. Warum ähm, ist es bei dir nicht kompliziert? Ja, ich, nein,
2: Es kommt bei mir etwas darauf an, wen man fragt. Also, ich bin in Innsbruck aufgewachsen, eine Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern. Also, nein, ich komme nicht vom Land, ich komme aus der Stadt. Wenn man jetzt aber in Wien fragt, also, wenn wir jetzt da beim Publikum eine Umfrage machen würden unter den Wienerinnen und Wienern, dann würde schon da, eher. Da, heißen, dann lass uns
1: doch das mal machen. Ja. <lacht> ist Innsbruck P Provinz oder nicht? Der Erhebe die Hand oder die. Ja,
0: ja oder nein musst du schon fragen. Ja, ja oder schau, nein. Ja. Schau,
1: schau. Sie trauen <lacht> sich Provinz nicht. Alle hin hoch. <lacht>
2: genau, also von, von Wien aus gesehen oder für Wienerinnen und Wienern ist natürlich alles, wirklich alles über der Tangente tiefste Provinz. Ich bin Alandei und Bauernschädel. Und ähm, wenn man aus Wien kommt, dann ist zwar so dieses Ding um Wien herum, dieses österreichische nettes Naherholungsgebiet, es gibt ein bisschen Weinbau und und Berge und so weiter. Es gibt allerdings auch das Umgekehrte. Wien ist halt für die Leute, die nicht in Wien wohnen, ganz oft das Großstadt-Moloch, in dem alles grausig ist und schier und dreckig, was halt genauso wenig stimmt. Ja, wobei, um ich halt. finde
1: es eigentlich ganz nett hier in Wien. Total nett. Und
2: vor allem, ihr habt im Gegensatz zu Zürich, ihr habt eine U-Bahn, darum beneide ich euch etwas. Ganz ein wichtiger Fakt, den man aus Wien oft vergisst, es gibt zwei Orte in Österreich mit einer U-Bahn. Also Graz. Nein. Es gibt Wien und Serfaus, ein Wintersportort das, ja, in ja, Tirol, aber, der hatte U-Bahn mit vier Stationen. Die hießen früher mal, ich glaube, Parkplatz, Kirche, Raiffeisen, Talstation. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber Wien ist nicht
0: die einzige Stadt mit einer
2: U-Bahn, das ist wichtig. <lacht>
0: Aber nur, um das mal zusammenzufassen, das heißt, wir wollen über Stadt-Land reden und niemand von uns hat dazu eigentlich von Landseite irgendetwas beizutragen. Das, das ist vielleicht, ja,
1: dass du kommst Ich wollte gerade sagen, Wund.
0: <lacht> Es ist vielleicht nicht so günstig für diesen äh, Auftritt, äh, den wir uns hier das erste mal seit zwei Jahren äh, wieder äh, organisiert haben, zu dem wir eingeladen wurden. Also ähm, ich glaube, da muss uns jemand äh, helfen, oder?
2: Wir haben uns Hilfe geholt, äh, nämlich die österreichische Autorin Angela Lehner ist gerade mit ihrem neuen Buch auf Lesereise, das heißt 2001, erzählt vom Aufwachsen in der Provinz. Geboren wurde sie 1987 in Klagenfurt, aufgewachsen in Osttirol, sie lebt heute in Berlin und wie es dazu kam, wird sie uns hoffentlich gleich selber erzählen. Herzlich Willkommen, Angela lena
3: Christa?
1: Das habe ich jetzt nicht
0: verstanden.
3: Was? Wie bitte? Wie? Osttiroler Begrüßung.
0: Wie heißt die? Christi.
3: Servus, Grüzi. Hallo, Christa.
1: Das klingt irgendwie nach etwas zu essen, das geröstet ist. Aber klingt gut. Also macht Hunger.
3: Ja, also Grüzi und Grüßte würde ich gerne essen.
1: Ja, ja, ich. Können
2: wir mal bitte zum Buch kommen, auf einer Buchmesse? So sieht das aus. Genau. Und im Klappentext dazu steht Folgendes. Die Berge sind schroff, die Touristen unersättlich, die Jugendlichen auf der Suche nach Alkohol und Abenteuern und die Eltern abwesend. Eine Zukunft hat hier keiner, am allerwenigsten Julia, die in der Hauptschule zum sogenannten Restmüll gehört, was ihr egal ist. Denn für sie zählt nur eines, Hip-Hop und der Zusammenhalt ihrer Crew. Ist das Aufwachsen in der Provinz wirklich so, trostlos, wie im Buch dargestellt wird, oder ist ganz vieles davon einfach nur Klischee?
3: Also ich glaube, ähm, aufwachsen, heranwachsen, Teenager sein, ist sowieso irgendwie immer schlimm. <lacht> Egal wo. Und dann kommt es, glaube ich, so ein bisschen darauf an, äh, wie die Interessen so gestreut sind. Also Damals mein Aufwachsen hat sich ja vor 20, 30 Jahren am Land abgespielt. Das heißt ohne richtig gutes Internet beziehungsweise hat es damals noch diese Modems geben, die Ehe, dann
2: Russischer Nachrichtensatellit kriegen. Genau, erstmal so
3: zehn Minuten lang und dann hat irgendwie ruft der Papa dann alle drei Minuten und sagt die Leitung ist besetzt, <lacht> geh aus dem Internet. Also das waren so mein Zugang in die Welt. Und äh, da kann es dann, glaube ich, schon unter Umständen recht einsam sein, wenn man ähm, ja seine Interessen nicht so abdecken kann.
0: Aber. Das Modem war auch in der Stadt langsam. Also selbst in Dortmund hatten wir nur 56k. Wir sind ja alle ungefähr nur ein paar Jahre auseinander. Das ist jetzt noch nichts spezifisch Ländliches, was du beschrieben hast vom Aufwachsen, dass halt das Internet langsam ist. Das lag halt daran, dass es damals so war, dass das Internet langsam war. Was ist denn das spezifisch Ländliche beim Aufwachsen? Gibt es da etwas? Wie würdest du das beschreiben?
3: Ja, ich glaube, was einfach, wenn man jetzt über diese... Informationsinfrastruktur hinwegschaut, ist halt einfach generell die Verkehrsinfrastruktur glaube ich einfach ein großer Unterschied. Also für uns war das immer eine große Frage, wenn man jetzt ähm, ausgeht oder fortgeht eben abends, wie kommt man denn überhaupt heim? Also ich kannte tatsächlich jemanden, der in einem Traktorreifen sich hat die Isel runtertreiben lassen in den nächsten, ins nächste Dorf.
1: <lacht> Nochmals. No, das, 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 das bedarf, also wie, da wollen wir die ganze Geschichte hören. Also du bist in Lienz aufgewachsen. In Lienz selber oder im Umfeld, unter Umland von Lienz?
3: Naja, schon im Umland von Lienz, aber das ist ja trotzdem dann zehn Minuten zu Fuß. So wie circa in Dortmund. Also du tust jetzt so, als wäre Dortmund eine Stadt. Ich meine, hallo.
0: Es ist wie Düsseldorf. Also wir hatten keine Traktorreifen in Dortmund, du willst ablenken von dieser Geschichte. Wo war dieser Freund von dir und wohin hat er sich wie treiben lassen und wie zur Hölle hat er das überlebt?
3: Naja, ich weiß, ich, ich habe jetzt heute keinen Kontakt mehr zu ihm.
0: Ah. <lacht> Deshalb?
1: Also hat er es überlebt oder nicht?
3: Ja, das bleibt
1: offen. Okay. Also.
3: Nee, aber es, man musste sich unter Umständen Dinge einfallen lassen. Das war halt eine sehr kreative Lösung. Wenn es halt keinen Stadtbus gibt und niemand fährt, wie komme ich in die nächste Stadt? Also in, in Basel kennt man ja auch dieses Konzept mit dem Basler Wickelfisch. Das ist da halt vielleicht ein bisschen mehr ausgereift als der Traktorreifen, aber der Gedanke ist ähnlich genial. Bitte was?
1: Das Basler was? Die, die Idee, du, du lässt dich den Rhein runtertreiben und packst deine Sachen, die du nach, nachher wieder trocken anziehen willst, in so einen Sack rein. den Wickelfisch? Du... Wickelfisch, den du dann irgendwie zumachen kannst, und dann schwimmst du mit diesem Sack oder lässt dich den Rhein runtertreiben. Aha. Vorteilsweise nur im Sommer machen.
0: Mhm. das ist eine Art öffentliches Verkehrsmittel in Basel, ja? Oder?
1: Mischung aus Freizeitvergnügen und äh, Verkehrsmittel.
0: Aber frag mich, nicht mich ich bin nicht auf Basel. Also ja, ja. Ja. Was ja in dem Buch auch eine große Rolle spielt, sind die Orte, ähm, die, beziehungsweise die Nicht-Auswahl der Orte. Diese Crew, ähm, die in dem Buch die Hauptrolle ähm, spielt, sucht immer nach Orten, an denen sie sich überhaupt irgendwie aufhalten kann. Das gibt es irgendwie nicht. Irgendwann sind sie ganz begeistert, ich hoffe, ich verrate nicht zu so viel, als da so eine neue Bar aufmacht, die sie dann anfixt und ihnen einmal Eimer Sangria dahinstellt umsonst, damit sie dann beim nächsten Mal wiederkommt den einmal Sangria selber zahlen müssen. Ähm, und da besaufen sie sich dann wochenlang quasi. Ist das vielleicht ein Unterschied zwischen aufwachsen Stadt und Land? dass, sagen wir mal, die Auswahl der Orte, nicht nur der Verkehrsmittel, sondern auch der Orte, an denen man sich aufhalten kann, einfach viel kleiner und viel, viel geringer ist als jetzt ähm, selbst in Dortmund?
3: Das kann schon sein. Ja, ich glaube, es, es gibt weniger Orte, aber ich glaube, es ist generell ein Problem, so, wo hält Jugend sich auf, wo gibt es einen Ort für Jugend, äh, ist, glaube ich, nochmal so ein eigenes Thema für sich. Ähm
2: ja, und auch die Frage, nicht, ob man anonym sein kann. Also, wenn man in, in Lienz ausgeht, ähm, das ist in Innsbruck ja ähnlich und wahrscheinlich in Dortmund auch nicht so viel anders. Man kennt halt fast jeden und in einer Großstadt kann ich auch mal wohin gehen, wo ich niemanden kenne und anonym sein.
3: Ja.
0: Also Ich möchte mich noch einmal dagegen verwehren, dass Dortmund keine Großstadt sei. Sie ist größer als jede Schweiz, Schweizer Stadt beispielsweise, aber ähm, das, ist, das ist bestimmt ein Phänomen. Ja. Was ja eine große Rolle spielt in dem Buch auch noch, ist die Musik. ist der Hip-Hop, den diese Leute hören, etwas, was ihnen, sagen wir mal, hilft bei der Selbstermächtigung in der Provinz? Oder ist das jetzt so eine völlig großstädtische, dortmunderische Sicht von mir auf die Dinge? Ähm, ich habe ja die gleiche Musik gehört, ja, das ist ja überhaupt nicht, das ist für uns ja eigentlich überhaupt nicht fremd, ne?
3: Ja, ich glaube, es ist halt, ähm, die Musik wird zu einem Ort, in dem man äh, Gemeinschaft findet, in dem man Zugehörigkeit findet, die man vielleicht woanders nicht findet. Und was man halt sagen muss, was vielleicht am Land anders ist, ist es gibt ja tolle Angebote, aber für bestimmte Gruppen und wenn du dich damit nicht identifizieren kannst, zum Beispiel, ich konnte mich nicht gut mit Wintersport identifizieren und dann hat, ist das sehr zusammengeschrumpft, wo kann ich mich hin, wo kann ich hingehen, wo kann ich mich verwirklichen und natürlich, wenn du dann darüber hinaus ein neues Angebot zur Identifizierung bekommst, kann Musik einfach ein guter Weg sein und neue Räume eröffnen.
0: Wird man auf dem Land, ich fehlt das richtige Wort dafür, sagen wir mal anschlussfähiger, konsensualer als in der Stadt? In der Stadt kann man schon sehr früh wählen zwischen Subkulturen, zwischen Musikrichtungen, Clubs, Freundeskreisen und so weiter. Man kann ab dem Moment, wo man sich, sagen wir mal, selber bewegen kann und kein Kleinkind mehr ist, sich im Prinzip seine Szenerie aussuchen. Das kann man auf dem Land, hast du ja gerade beschrieben, nicht so gut. Was hat das für einen Effekt auf das, sagen wir mal, auf das spätere Leben? Ja? also Merkst du das darin, wie du heute mit Leuten umgehst, dass du es gewohnt bist, auch mit anderen Leuten umzugehen, die nicht so sind wie du?
3: Also konsensualer. Ich glaube, man hasst es einfach, bis man 19 ist und gehen kann. Und man denkt bis dorthin, man ist einfach zu cool fürs Land. Und dann geht man in die Stadt und merkt, scheiße, die Stadt ist cooler als ich.
1: Was macht man dann? Cooler werden? Musiker.
2: Darf ich ganz kurz noch was erzählen? Ich habe in dem Podcast ja schon öfter von meinen familiären Verbindungen ähm, nach Osttirol gesprochen und war da als Kind äh, immer öfter und lang. Und für mich ist ja Osttirol, und ich meine es wirklich liebevoll, Das jetzt Texas was Schlimmes. Österreichs. So was? Das Texas Österreichs. Es sind alle religiöser und bewaffneter als der Rest des Landes. Und, also, und das ist jetzt kein Scherz. Ich habe als Kind schießen gelernt. Also wir waren da irgendwie, ich weiß nicht, so zehn gewesen sein, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und ich bin da mit meinen Cousins aufgefadelt am Zaun gestanden. Wir haben die Knarre über den Zaun gelegt und haben halt dann geschossen. Oder auf was?
0: Ja, auf nichts in, ins Leere. Okay. Aber es macht doch keinen Spaß zu schießen, also sage ich ohne Erfahrung, wenn man auf nichts zielt. Naja, es ist ja mehr mal um die Handhabung der Waffe gegangen, also... Vielleicht solltest du noch mal dorthin fahren, einen zweiten oh, Kurs ja,
2: ja. oder, oder das andere, also am Sonntag in der Kirche, wir sind da immer in die Kirche gegangen am Sonntag und da saßen einfach Männer und Frauen getrennt voneinander, immer. Und nicht, weil es irgendwie vorgegeben war, weil es der Pfarrer wollen hat, sondern das war einfach so. Ist das eine falsche Beschreibung von Osttirol?
3: Ja, ich weiß nicht, ob es eine falsche Beschreibung von Osttirol ist. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie man anders in der Kirche sitzen kann. Also man. <lacht> Wenn schon, denn schon, würde ich sagen.
2: Also, wird der, ich, war, ich war seit weiß ich nicht, zwei Jahrzehnten immer in der Kirche in Osttirol. Wird da heute nur getrennt?
3: Also, ich bin jetzt auch nicht so eine gute Kirchenexpertise, würde ich sagen. Aber ich, also ich meine, wenn ich schon in die Kirchen gehe in meiner Freizeit, dann kann ich es auch ganz durchziehen, glaube ich. Und dann, keine Ahnung, dann finde ich auch, dann kann man auch nicht die Kirche verlassen, ohne sich zu bekreuzigen.
2: Aber ist bei euch, das kenne ich auch noch aus Osttirol, so vorm Essen gebetet worden? im Familienkreis. Also man sitzt schon und, und das Essen kommt und ähm, dann betet man vorher noch.
3: Also ich habe die Erfahrung tatsächlich jetzt, also ich würde es nicht auf Osttirol einschränken, aber ich habe so, glaube ich, im, ja, Österreich ist ja schon sehr katholisch und am Land, glaube ich, gibt es das einfach noch so. Aber ob das mittlerweile noch aus Religiosität oder einfach eingeübtes Verhalten ist, kann
1: ich auch nicht sagen. Was ist der Unterschied? Also dass es mehr einfach ein Ritual ist, damit alle gleichzeitig dann mit Essen beginnen und man nicht den Kindern die ganze Zeit sagen muss, warte, 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 das haben noch nicht alle Zeugs auf dem Teller.
3: Ja, ich glaube, dass man einfach vieles so ins, ins kulturelle Gedächtnis hinein oder auch in seine eigenen Verhaltensweisen übernommen hat, was ursprünglich vielleicht mal religiös motiviert war, aber was man heute vielleicht eher als Gewohnheit macht, wie zum Beispiel ich, ich besichtige eine Kirche und bekreuzige mich halt trotzdem mit Weihwasser, wenn ich rausgehe, weil es ist einfach drin.
0: Also du bekreuzigst dich noch, das ist sozusagen geblieben von den Prägungen, die mal religiös waren, aber dann irgendwie auch, sagen wir mal, ländlich, um auf das Stichwort zurückzukommen. Das hast du mitgenommen sozusagen in die große Stadt. Was hast du sonst noch mitgenommen an Verhaltensweisen, die du vielleicht nicht hättest, wenn du nicht dort aufgewachsen wärst, wo du aufgewachsen bist? Was machst du? Du wohnst jetzt in Berlin, was machst du in Berlin noch, was an dir noch aus der österreichischen Provinz kommt?
3: Also was ich ein bisschen verstörend finde, ist, dass es mir bis heute sehr schwer fällt, ein Stück von einem Leib Brot abzuschneiden, ohne das vorher mit dem Messer zu bekreuzigen.
0: Du
1: machst was? Das kennen die nicht. Nein, das... das, das muss ich Ihnen erklären. Ja, wir hatten mal eine Reformation bei uns, also das ist... Was ist das? Da hat man
0: euch zum Nie Teufel gehört. gejagt. Also was genau machst du mit dem Messer und dem Brot?
3: Also ich habe das als Kind so gelernt, dass man dem Brotleib halt erstmal segnet, weil es ist ja auch der Leib Christi, wie ihr wisst, jedes Brot.
0: So
1: viel haben wir auch mitbekommen, genau. wir Gottlosen.
3: Und man macht eben äh, diese drei Kreuze, wie man sich halt bekreuzigt, bekreuzt man halt eigentlich auch dieses Brot. Und äh, das ist auch sehr tief drinnen bei mir, wenn ich so ein Leibbrot anschneide. Und ich muss tatsächlich jetzt so auch, äh, wenn ich so jetzt hier morgens im Hotel auf Lesereise bin und ich bin die Erste, die so ein Stück Brot anschneidet, muss ich mich schon zusammenreißen. Aber
0: äh, äh, erklär's, erklär's doch mal handwerklich, glaube ich. Genau, ich glaub, ich genau, hab's genau, noch nicht ich, verstanden. Also, also du nimmst das Messer in die eine Hand und das Brot in die andere Hand. Und was tust du dann?
3: Du setzt die Spitze an, du drehst das Brot herum. Auf die Rückseite,
0: du, also die flache Seite liegt oben dann. Genau. Aha.
3: Dann machst du Kreuz. Das ist dieses Symbol, was auch auf seiner Fahne oben ist, dreimal untereinander.
0: Und du ritzt es richtig rein oder du, du tippst da so drauf?
3: Na, es ist also man 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 schrammt mit der Klinge darüber. Es reicht.
0: Okay, ich also. glaube, unserem nächsten Auftritt müssen wir das mal vorführen. Ähm, dann nehmen wir ein Demonstrationsbrot äh, vielleicht mit. Gibt es noch was anderes, was du mitgenommen hast, außer das Brot bekreuzigen in die große Stadt?
3: Also ich, ich freue mich tatsächlich, wenn ich hin und wieder in so kleineren Wanderkontexten oder so unterwegs bin und dann begegne ich Leuten und dann kann ich die einfach grüßen auf der Straße.
0: Hast du, als du nach Berlin gezogen bist, die Leute gegrüßt und die so, was willst du von mir? Oder?
3: Nee, man gewöhnt sich das irgendwie schnell wieder ab, aber ich finde, es fühlt sich für mich auch wohlig an, so wie auch irgendwie nach wie vor diese, also man sagt ja in Österreich nicht guten Tag, sondern das Höfliche ist ja eigentlich, grüß Gott. Und auch das fühlt sich für mich noch richtig an. Also.
1: Das ist halt, ja lustig. Es gibt ja in der Schweiz einen sogenannten Grüezi-Graben. Also wo man es gibt wirklich so das ganze so geografisch auch plus minus festhalten. Ab wo grüßt man sich, wenn man sich auf der Straße kreuzt? Und ab wo dann nicht mehr? Und es gibt auch soziologische Untersuchungen oder politologische Untersuchungen, die zeigen, dass dort, wo eher gegrüßt wird, dass dort auch der, der Gemeinsinn höher entwickelt sei oder eher aus, ja, ausentwickelt sei, als in diesen Gebieten, wo man sich nicht grüßt auf, auf der Straße.
0: Das heißt, Berlin wäre eine höflichere Stadt, wenn alle Grüß Gott sagen würden? Ganz oder sicher. Eine... Gut, ja, aber ja. dass Berlin also, eine höflichere das kann nur besser Stadt wär, kann nur besser wäre. Wären,
1: ja.
3: Aber ich war auch zum Beispiel in den Südstaaten in den USA und ich erinnere mich, da bin ich in New Orleans rumgegangen und habe so einen Friedhof besichtigt und dann war da so ein Herr, der so. Casually rumgegangen ist mit seiner Waffe einfach mal in seiner Jeans eingehängt. Und so. Da
2: hast du da gefüllt, gell? Und Texas, der hat mich... ja, ja.
3: <lacht> genau. Und der hat mich zum Beispiel auch gegrüßt, so völlig aus dem Blauen heraus, und da hat es natürlich dann wieder ein, ein anderes Geschmäckle.
1: Inwiefern? Also, dass heißt, du Schiss äh, hattest oder beruhigt nee, hat... warst, wenn er schon eine Knarre trägt, der sagt wenigstens
0: freundlich Hallo. <lacht>
3: Ja, es kam mir eher wie eine Warnung vor. Also es war schon freundlich, aber es hatte schon sowas von Neighborhood Watch.
0: Also in Texas und in Osttirol wird noch gegrüßt, bevor geschossen wird, immerhin.
1: <lacht> Apropos schießen, das, ich will noch gerne auf diesen Punkt zurückkommen. Wie ist es denn bei dir, Florian, eben von seinen Schießerfahrungen in Osttirol gehört das so zur Sozialisation dazu? Äh, auch bei dir, also kannst du auch schießen?
3: Ich kann nicht schießen, aber ich glaube, ich war auch tatsächlich nicht so gut integriert wie Florian. Also, ich äh, <lacht> war tatsächlich ähm, eine Zugroste, würde man sagen, in Tirol. Also, ähm,
0: das heißt, deine Familie ist erst vor 100 Jahren dorthin gezogen.
3: Das ist eigentlich ganz gut beschrieben, so wie das so mit Zugehörigkeit läuft. Also, man ist, glaube ich, immer so die fremde Familie im Dorf, bis eine noch fremdere kommt. Ähm, aber ich hatte tatsächlich noch andere Wurzeln. Meine Mutter kam noch von woanders in Österreich. Und ähm, ich habe das da so in diese Inner Circles nie reingeschafft. Ich war auch nie in einem Gesangsverein, bei der Musik oder irgendwo. Ich habe nicht mal eine Raiffeisenbankkarte.
1: Das ist jetzt sehr schockierend, aber die Frage trotzdem noch, also bei der Raiffeisenkarte wolltest du nie oder durftest du nicht? Und dasselbe auch für, die, für den Gesangsverein oder den Musikverein. Du wolltest da gar nicht mit tun oder du durftest das? fremder Fötzel da nicht mittun.
3: Also realistisch hatte ich auch wahrscheinlich gar kein Geld, das ich jetzt auf die Reifeisen bringen könne. Und bei den Vereinen war das schon so, dass ich zum Beispiel, ich erinnere mich, dass ich gerne einen Sommerjob machen wollte, meine ganze Teenagerzeit, aber es war tatsächlich unmöglich, weil Tatsächlich immer die Kinder oder die Jugendlichen, wo irgendwelche Verbindungen in die Gemeinde gingen, wo der Onkel der und der ist, die haben halt die Sommerjobs bekommen und ich habe das damals nicht geschafft, also ähm, ja, Nepotismus beginnt früh. <lacht>
0: Ich würde gerne noch über eine Szene aus dem äh, Buch reden ähm, mit dir. Da beschreibst du, wie die äh, Hauptfigur ein Mädchen, 15 Jahre glaube ich, einen anderen, einen ihrer Freunde trifft, ein Mitglied ihrer Crew, die anderen crewmitglieder sind alle nicht da und sie, die treffen sich irgendwie und sie bemerkt, oh wir sind das erste Mal zu zweit alleine, das sind wir sonst eigentlich nie und dann fragt sie, Entschuldigung, relativ unverblümt, ob sie nicht Sex haben wollen. An sie der formuliert
2: Stelle, es übrigens anders im äh. Buch.
0: Ja, sie formuliert es anders. Das überlassen wir dann der Lektüre, ähm, das, äh, wie diese Formulierung genau lautet. Was ich mich an der Stelle gefragt habe, ist, ähm, ob, diese, ob das in der Großstadt genauso stattfinden würde. Also ob diese völlig natürliche äh, Triebhaftigkeit, die man ja in der Pubertät entwickelt, ob man die nicht in der Großstadt sagen wir mal anders ausleben kann, in der Form, dass man sich sagen wir mal, für die Triebe verschiedene Orte sucht. Man kann halt, wenn man 15 ist in der Großstadt, kann man einen engen Freundeskreis haben, mit dem man bestimmte Dinge teilt und für andere Dinge, die man vielleicht mal ausleben will, die man mal ausprobieren will, sei es Saufen, sei, sei es sexuelle Erfahrungen, kann man sich auch andere Menschen suchen. Ja? Also ich will das gar nicht dafür Prostitution oder irgendwas plädieren, aber es gibt einfach verschiedene Orte. Ja? Also es gibt Wahlmöglichkeiten in Großstädten, wo man sich hinbegeben kann. Man versucht, probiert verschiedene Discos aus, es gibt verschiedene Subkulturen und da kann man verschiedene Rollen einnehmen. Man kann vielfältiger sein in der Großstadt, wäre jetzt meine großspurige Dortmunder Behauptung. Das kann auch völliger Quatsch sein. Und auf dem Land muss man das alles mit den gleichen fünf Leuten in diesem Fall offenbar ausmachen. Das klingt für mich sehr... Ähm, Beengend auf eine Art, ja, aber es kann natürlich auch die Freundschaft prägen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie das geht. Wie? Es hat
3: tief getroffen, die Dortmunder Bemerkungen. Ne?
1: <lacht> Solange du ihn nicht mit Düsseldorf vergleichst, ist, glaube ich, alles okay.
3: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was ich erlebt habe, dass ähm, schon immer wieder sich dieselben Leute in verschiedenen Formationen zusammengefunden haben oder dass man irgendwie. Ja, dass wenn dann so ein Freundeskreis ist, dass das dann schon mal war, dass man da mit zwei, drei Leuten schon mal was hatte oder so. Also das ähm, ist dann vielleicht so angenehmer in der Stadt. Andersrum würde ich aber auch wieder sagen, so nachdem du ja immer wieder aufeinander triffst, musst du auch deine Probleme lösen und musst in Kommunikation treten. Also ich glaube, wenn man jetzt beim Dating oder so bleibt und Großstadt denkt und dann nehmen wir so Tinder und so dazu, dann kann man ja so schnell irgendwie weiterhüpfen. Funktioniert
0: also, Tinder auf dem Land? Ich, ich weiß es nicht, aber ich, alle ich, ich
3: kann mir vorstellen, dass, dass die Swipe-Kapazität begrenzt ist. <lacht> genau, und ich glaube halt, dass, dass wir das eigentlich mittlerweile alle schon sehr gewohnt sind, dass ähm, im Dating-Leben heutzutage, dass man schnell weiterhüpft oder man muss eigentlich, ähm, man kann eigentlich ziemlich schnell, wenn einer eine Person nicht passt, weitergehen. Und vielleicht ist das aber nicht mal so eine Qualität, also ich glaube, das ist vielleicht auch eine Qualität an Beziehungen am Land, dass man sich immer wieder aneinander abarbeiten muss und Wege miteinander finden muss.
1: Das gilt ja nicht nur fürs Lebensleben, sondern generell fürs Leben, dass man immer wieder auf die gleichen Leute trifft. Kannst du von da auch etwas quasi jetzt mitnehmen ins große Berlin? Also merkst du auch, dass du da deine, deine erhöhte Problemlösungskapazität hast im Vergleich mit deinem Berliner Umfeld?
3: Also, ich würde fast sagen, das ist eher charakterabhängig, wie man ähm, so auf Probleme eingeht, ob man eher outgoing ist oder so für sich bleibt. Ähm, was ich schon ziemlich stark habe, ist so, ähm, ja, so einen Anstandswillen tatsächlich. Also, dass ich um Himmels Willen niemals meinen Nachbarn würde irgendwie mit Lärm belästigen wollen. Und ähm, andersrum, wenn ich irgendwie mitbekomme, ich störe jemanden, bin ich so total zutiefst beschämt. Und bin dann irgendwie immer total überrascht, wenn ich so Nachbarn, Nachbarn melde, eure Musik um zwei in der Früh stört mich und es stört die aber nicht, in dieser Konfliktsituation miteinander auszuharren. Aber auch da könnte man jetzt wieder sagen, okay, ist es meine Herkunft oder ist es mein Charakter? Man weiß es im Endeffekt nicht.
2: Darf ich da mal kurz korrigierend eingreifen? So insgesamt ist das, was wir jetzt hier machen, ich weiß gar nicht, wie lange schon, nicht Teil des Problems, wenn wir jetzt sagen, wir reden über die Stadt-Land-Kluft, über die, ähm, die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten, was uns ausmacht, was uns trennt. Und wir, ich nehme mich da jetzt nicht aus, gell, also ähm, witzeln eigentlich seit, was weiß ich nicht, einer Viertelstunde ein bisschen darüber, warum das Land so ist. Wir, die vier Großstadtbewohner. Du, du hast jetzt Zürich als Großstadt bezeichnet? Ausnahmsweise in dem Good Kontext. Und auch.
1: Also.
2: Du wohnst in Berlin, das zählt dann als Großstadt. Ja, Aber ist das nicht Teil des Problems? auch wie wir wie wir jetzt darüber sprechen?
3: Du bist sicher Teil des Problems.
2: <lacht> er ist
0: Opfer. Ich bin immer Opfer. Der Österreicher spricht. Ja, ähm, also was ja bei dir der Fall ist, du, bist, äh, rüber, du hast rübergemacht sozusagen vom Land in die Stadt. Ähm, auch ihr, Florian, ähm, Matthias, seid zumindest aus der Aglo, ähm, beziehungsweise ähm, du hast ja auch jetzt nicht in der auf. Innenstadt... Du hast ja auch nicht in der Innenstadt von Innsbruck gewohnt als Kind, wenn ich richtig informiert bin, sondern sagen wir mal auch eher in der Aglo.
2: Wischt, ja. Yeah.
0: Whatever. Auf jeden Fall haben, sich, haben wir uns alle Richtung Großstadt orientiert. Auch ich bin äh, von Dortmund und habe es dann endlich mal nach Berlin in die große Stadt geschafft. Das, wir sind äh, quasi Konvertiten, ja? Sind Konvertiten nicht eigentlich die allerschlimmsten? diejenigen, die dann mit so einem Rückblicksgruseln auf das zurückblicken, was sie da hinter sich gelassen haben und sich, sagen wir mal, für was Besseres halten, weil sie es in die große Stadt geschafft haben. Das ist ja schon das Wording. Ne? Also man hat es geschafft. man hat es. Du hast selber gesagt, bis, bis man 19 ist, findet man es ganz schrecklich, bis man endlich raus kann. So, Das prägt ja auch total das Landbild, wenn die Leute, die vom Land kommen, dann in der großen Stadt auf Bühnen sitzen und darüber reden, wie schrecklich es auf dem Land ist. Führen wir hier die völlig falsche Diskussion? In
3: meiner Wahrnehmung ist, es, ist dieser Rückblicksgrusel für die 20er reserviert. Und jetzt in meinen 30ern geht es schon eher wieder so Richtung, dass so mein Freundeskreis und ich, ach ja, am Land wohnen, das wär's doch. Also ich kenne eher so dieses ähm, wieder nach Raum und Ruhe schmachten. Also ich glaube, ähm, natürlich gibt es einen bestimmten also intellektuellen Diskurs, wo man das Land irgendwie abwertet, aber es gibt genauso ein Schmachten nach dem Land. Also vielleicht ist dieses Abwerten nur so ein Selbstschutz der Großstädter, weil sie in Wirklichkeit eifersüchtig sind, weil sie in der stinkerten, lauten Stadt wohnen müssen.
2: Das spielt mir jetzt völlig in die Hände, weil ich habe da so eine These. Nämlich die Stadt so wie, oder das Land, so wie wir sie kennen, ist doch eigentlich eine Erfindung der Städter. Also ich glaube, nirgendwo findet man so viele äh, urige Bäckereien wie in den Wiener Bobo-Bezirken, ähm, die Lederhosendichte in Wien ist zu gewissen Jahreszeiten echt hoch, viel höher als irgendwo sonst in Österreich. Vielleicht mit der Ausnahme, wenn irgendwelche Wiener Pfeffersäcke in ihre Ferienhäuser nach Bad Aussee oder sonst wohin fahren. die haben dann auch alle Lederhose an, aber die Bad nicht ja nicht. Die gehen, geht man dort zum, zum Bauernmarkt und kauft sich irgendwie die, die echte, den echten, frischen Schafskäse. Man fühlt sich geerdet und so. Also Nur weil du das, dir nichts
1: aus Essen machst. Nein,
2: aber, nein jetzt, aber so wie wir das Land verstehen, existiert doch nur mehr in unseren Köpfen oder in den Köpfen der Städter.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Also ich glaube, dass das andersrum hoffe, auch stimmt, dass, das ne? so dass die Stadt auch nur so, äh, nur so existiert. Also das ist auch ein Feindbild der Stadt und eine Beschreibung der Stadt von, von Seiten der Landbewohner gibt, die genauso klischeehaft und, und verzerrt ist. Und ich glaube, dass man das aber ja auch gegenseitig braucht, also in diesem... Das, was ich gerade als Konvertieren beschrieben habe, das ist ja ein Wegbewegen. Und man muss dieses Wegbewegen ja auf eine Art auch begründen. Ja? Also ich muss ja auch sagen, ich bin nach Wien gezogen, weil es dort so schrecklich war. Oder weil man dort das Brot bekreuzigt, auch wenn du das ja offenbar ähm, mitgenommen hast. Und ich bin mir nicht sicher, ob das, sagen wir mal, dazugehört, sich vom jeweils anderen Leben ein bestimmtes Bild zu machen. Und es gibt ja aber trotzdem auch noch Unterschiede, die tatsächlich existieren. Also das Bekreuzigen des Brotes, der Nahverkehr und so weiter... Ähm, Interessant fände ich eher die Frage, wem diese Klischees dienen. Ja, Also wem es dient, äh, die österreichische Provinz äh, sagen wir mal sagen als Alpenkitsch darzustellen, als würde man, als würden alle Leute mit so Souvenirkorben aus, aus selbstgemachter Marmelade da irgendwie rumlaufen. Ja,
3: ja da würde ich dir tatsächlich äh, zustimmen, weil wir sind ja heute auf der Buch Wien und literarisch würde man auch sagen, ja, es, es gibt das Land, aber es gibt auch dieses Narrativ vom Land, das wir uns erzählen. Und literarisch würden wir eben immer fragen, wenn wir uns diese Erzählung anschauen, wer spricht eigentlich und warum?
0: Und wer spricht und warum? Also wie ist der Diskurs über Stadt, Land? Wie nimmst du das wahr? Wer bestimmt den, wer geht unter? Oder wie nehmt ihr das wahr? Wie ist das in der Schweiz, Matthias, mit dem Stadt-Land-Diskurs? Ja, der wird zurzeit sehr politisch,
1: auf Hochdeutsch würde man sehr wahrscheinlich sagen, hochgejatzt. Also die, die, die SVP versucht, ja, sie also der Zeit, in diesem Sommer und seit dieser Abstimmung über das gescheiterte CO2-Gesetz in der Schweiz versucht sie so diesen stadt zu bewirtschaften. Da ist dann von den schmarotzenden Städten die Rede, die, den die der Landbevölkerung vorschreiben wollen, was sie zu tun haben und da müsste man jetzt dagegen vorgehen meines Erachtens ist da aber sehr viel Narrativ und sehr wenig wirklich dahinter. Also wenn du das Ganze dann mal versuchst runterzubrechen, merkst du, dass du ganz viele Gemeinsamkeiten hast. Also nicht nur jetzt die Musik, die dieselbe ist, die, die man hört, sondern wirklich auch die, die Lebensrealitäten, die sehr ähnlich sind. Und dann gibt es aber so gewisse ganz grundsätzliche Unterschiede. Du hast vorhin den, das, das eine erwähnt mit dem Traktorpneu, also quasi das Mobilitätsthema. Das ist zum Beispiel etwas, das halt wirklich anders ist. Also wenn du keinen Bus hast, der fährt, kein, kein Tram, keinen kein Zug, dann brauchst du ein Auto. Und wenn es dann um die Frage geht, ja, wie viel kostet jetzt das Benzin? Das ist was anderes, als wenn du jetzt halt kein Auto hast und irgendwo in halb oder ganz innerstädtischer Lage wohnst. Nur, das sind am Schluss ganz konkrete politische Probleme und habe eigentlich recht wenig, außer du willst, das mit, mit der Ideologie zu tun. Ja, aber dieser ganze Konflikt, diese
2: ideologische Aufladung also man kann das finde ich am Beispiel von Österreich sehr gut sehen. Also diesen Konflikt zwischen Stadt und Land oder nennen wir es mal nicht Konflikt, sondern diese, naja, nennen wir es Konflikt gibt es eigentlich seit dem Ende der Monarchie. Also es, ist, es, ist, es gab ein Zitat, das haben wir rausgeschrieben von Max Adler, austromarxistischer Theoretiker. Der hat 1927 aufgeschrieben, ähm, der Klassengegensatz zwischen Bourgeoisie und dem Proletariat erdrückt sich hierzulande aus, in dem Gegensatz zwischen Wien und den Ländern. Und das Problem war ja, also Monarchie ist vorbei, diese, diese übernationale Reichsidee ist gestorben im Ersten Weltkrieg. Von dieser früheren Großmacht, bleibt Wien übrig und das, was halt nur irgendwie dazugehört. Wien ist aber Stadt, die in ähm, das Kulturleben um die Jahrhundertwende geprägt war von, ähm, und getragen worden ist, von einem intellektuellen Judentum und es war völlig abgekoppelt von der Provinz. Es hat außerhalb von Wien gegolten dieses rote Wien und es wirkt bis heute nach. Also Sebastian Kurz zum Beispiel, born and raised in Wien, war es jeder, dass der da aufgewachsen ist und trotzdem hat er irgendwann einmal gesagt, nein, eigentlich stamme ich ja aus dem Waldviertel, aus einem ganz kleinen Dorf. Das war total wichtig für ihn und für die ÖVP. Oder sein Klubobmann August Wöginger, der hat dann mal im Wahlkampf gesagt, was ich gar nicht mehr 2017 oder 2019, in Wien, wenn man da die eigenen Kinder hinschickt zum studieren, dann kommen sie als grüne zurück. Also, es Aber wo will er denn die eigenen Kinder hinschicken zum studieren? Ja, ich weiß auch nicht. Und es wird, also ich empfinde es und ich möchte die These von, vor, von mir von vorher nochmal verstärken, es wird da einfach mit Klischees gespielt, die so nicht mehr stimmen.
3: Ja, aber ich meine, müssen wir ja nicht leider bei der ÖVP bleiben. Ich meine, wenn man an die Plakate von Van der Bellen beim Präsidentenwahlkampf zurückdenkt, zurückdenken, wie er dann plötzlich auch wandern da durch die Berge gegangen ist. Hat auch ist.
2: Heimat draufgeschrieben, als Heimat. Ja, also klar. das war
3: ja tatsächlich Heider Esk, würde ich schon sagen. Diese Bilder. Also wenn ich mich so zurück erinnere an die Plakate fürs BZÖ damals, so, wo, also das, das ist das, was ich richtig problematisch finde oder was mir eigentlich abstoßen würde, wenn ich im Land wohnen würde, wo ich mir so denke, so ja viel wie deppert haltet sie mich eigentlich? Also wenn denn irgendwie man sich so blöd plötzlich so denkt, so, wenn sich dann die Grünen so denken, ja, dann machen wir halt auch jetzt Populismus und der am Land finden die Lederhosen sicher super. Heimat, go.
1: Was hast du denn gedacht, dass du diese Plakate gesehen hast?
3: Dass es irgendwie heider anmutet, habe ich mir so gedacht.
1: Dich hat das persönlich geärgert?
3: Es, es hat mir die Bildsprache, ich habe das Gefühl gehabt, es hat, die, die, man bedient sich, man hat eigentlich Ideale, die eigentlich weggehen davon, dass man so Schlüsselworte und Heimat und was er immer verwendet und denkt, aber man könnte jetzt die ländliche Bevölkerung nur reinholen, indem man die Lederhosenschiene schiene fährt. Und ich glaube, das ist eigentlich so eine richtige Unterschätzung der Landbevölkerung. Ja.
1: Also das heißt eigentlich so, um Van der Bellen zu zitieren, so sind wir nicht auf die Landbevölkerung jetzt bezogen.
3: Ja, so sind wir halt doch wahrscheinlich.
2: Aber dann ist es doch in Wahrheit eine rein politisch-strategische Unterscheidung. Und wir gehen da alle auf den Leim, weil wir es irgendwie seit 100 Jahren gelernt haben.
3: Ich weiß nicht, ob es rein politisch ist, weil ganz ehrlich, wenn ich so in, in Berlin bei meinem YouTube sitze und plötzlich kommt mir eine Tirol-Werbung oder eine Kärnten-Werbung ein, äh, wie praktisch... Ähm, es ist Land, wenn es so ums Marketing oder Werbung gibt, auch selber auf diese Klischees zurückgreift. Also ich glaube, es man da dir warm
0: ums Herz, oder was passiert dann, wenn du das siehst?
3: Nee, aber ich glaube, dass, dass man ja Klischees nicht nur ausgeliefert ist, sondern diese auch für sich nutzen kann. Und ich glaube, es ist nicht nur dieses Landbild oder dieses Narrativ vom Land produziert nicht nur es Außen mit, sondern das Land von sich selbst, aus Marketinggründen auch. Ja,
2: aber dem will ich gar nicht widersprechen. Ich sage nicht, dass es nur von, von, von der Stadt benutzt wird gegenüber dem Land. Natürlich wird es von der Tourismuswerbung benutzt, um deutsche zahlende Gäste zu uns zu holen. Natürlich wird es auch wiedergespiegelt oder gegengespiegelt dann. Also man sieht sich ja dann am, am Land auch oft so im Widerspruch zur Stadt, im Widerspruch und in Österreich im Widerspruch zu Wien vor allem.
0: Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ich würde noch mal gerne auf das Machtgefälle zu sprechen kommen. Also, ähm, du hast von Sebastian Kurz erzählt, Florian, der als Wiener, sagen wir mal, ähm, ja durchaus auch Politik und Stimmung damit macht, dass er gegen Wiener Verhältnisse
2: schimpft und wettert. Die, ist die furchtbarste Stadt der Welt, wenn es darum geht. Es gibt jetzt eine neue Kampagne der ÖVP Wien, neue ÖVP Wien, ähm, mit diesem Graffiti-Unfug. Also, die Graffiti in Wien, ich sag's euch, die sind außer Kontrolle. Ist eine Riesenkampagne. Es gibt sogar eine Homepage inzwischen, Hab wo man die Graffiti, man melden, Graffiti kann. melden kann.
1: Ja. Aber ich hab die, Sorry, Exkurs, völlig nicht zum Thema, aber Apropos Graffiti. Ich habe dir doch dieses Video geschickt von diesem Kamin, dieser Kirchverbrennungsanlage in Zürich, das sie bespreit haben. Mhm. So habe bei uns der 100 Wasser gemacht, aber andere Geschichte.
2: <lacht>
1: also Einfach bevor bei euch nicht Kirchverbrennungskamine bespreit werden. Wie gesagt, sie sind vom 100 Wasser, ich sag's sie da halt noch.
0: Worauf ich hinaus wollte, danke für die Graffiti-Seitengeschichte. Aber ähm Das Video ist wirklich super. Sebastian Kurz hat ja gegen Wien Wahlen gewonnen. Also das ist zumindest die äußere Wahrnehmung. Oder sagen wir mal, Mit der Stimmungsmache gegen die eine große Stadt, aus deren Sicht wiederum alles andere Land oder Provinz möglicherweise ist, wie du es beschrieben hast, Florian. Mit der Stimmungsmache oder mit der, mit, der Mobilisierung, mit der politischen Mobilisierung gegen Wien und gegen Wiener Verhältnisse hat er Wahlen gewonnen. Und das in einem Land, in dem ja das Verhältnis zwischen der einen großen Stadt und dem ganzen Rest auch quantitativ viel krasser ist, als in der Schweiz und in Deutschland. Also Berlin hat einen viel kleineren Anteil, selbst wenn man München und Hamburg noch dazu nehmen würde, an der Gesamtbevölkerung von Deutschland, als das in Wien und Österreich der Fall das ist. Es das leben einfach viel, 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 viel mehr relativ gesehen Österreicher in Wien als im, äh, im Rest des Landes im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist doch eigentlich überraschend, also das spricht doch eigentlich, wie, weil ich hatte den Eindruck, dass wir jetzt die letzten Minuten oder die letzte halbe Stunde eigentlich die ganze Zeit darüber geredet haben, was die Stadt mit dem Land macht. Also sich Bilder davon macht, politische Stimmung macht, Klischees da drauf setzt, so sehen will, wie die Verhältnisse wirklich sind, die Interessen nicht ernst nimmt und so weiter und so fort. So. und jetzt kommt da jemand und gewinnt gegen die eine große Stadt eine Wahl. Das ist doch völlig irre eigentlich. Aber das,
3: was du gerade beschrieben hast, ist ja etwas, was die Stadt mit der Stadt macht sozusagen, um Wahlkampf zu gewinnen, weil irgendwie das macht ja dann da Kurz aus der Stadt heraus und das ist ja so dieses Othering und irgendwie das ist diese andere Gruppe und Dadurch irgendwie so ein Wir auszubilden, wo wir jetzt ein Miteinander haben, das ist eh eine altbekannte Populismusstrategie.
0: Aber das heißt, ein Teil der Stadt will eigentlich gar nicht Stadt sein, ja? Oder will zumindest nicht die Form der Stadt sein, die sie ist, hätte vielleicht gerne ein idyllischeres Wien.
3: Also ich glaube halt, dass, dass damit, dass man die Stadt irgendwie dass man diese Stadt stereotypisiert. Und irgendwie dann sagt, okay, das sind sozusagen jetzt die Monarchen, die wieder auf euch herabschauen, aber ich, ich bin ja einer von euch. So, und, ähm, und das stimmt ja nicht. Und das ist ja etwas, was, was der Politiker aus der Stadt mit der Stadt auch macht, um die Stimmen aus dem Land zu gewinnen. Also es ist eine Instrumentalisierung und so ein Othering einfach. Ne? Naja,
2: wobei in dem Fall nur dazu kommt, dass die ÖVP in Wien nie rasend viel gewonnen hat mit Codes, sondern eher es war einfach eine strategische Entscheidung, das, das, was ich vorher gemeint habe. Okay, Wien wurscht. Plus, minus, ähm, wir gewinnen die Wahlen außerhalb von Wien und wir brauchen Feindbild. Und das ist halt Wien. Was sehr lustig
1: ist, zurzeit wird in Zürich, jetzt kommt es dann zu einer Abstimmung über einen neuen Richtplan. Wurscht, was das ist, es geht mehr darum, so die groben Linien vorzuzeigen, wie sich die Stadt so in den nächsten 20, 30, bis etwa 2040, 50 entwickeln soll. Und eine Idee darin ist so diese Stadt der 15 Minuten, also dass du quasi innerhalb von 15 Minuten zu Fuß eigentlich äh, von zu Hause aus so alle wichtigen Dinge erledigen kannst. Das ist
0: ja auch in Paris eine große Idee. Genau, Sache, ne? also das ist so,
1: das ist so ein, ein, ein Stand, eine Standardidee. So in in Vielleicht
3: in Dortmund. <lacht> Ihr
1: Dort, bringt es selbst Dortmund, immer wieder auf. Ja? Also... Dortmund bleibt Autostadt. Nein, aber das ist so, so eine Idee, fixe Idee in der internationalen Stadtplanung. Und jetzt, das Lustige ist, dass in, in Zürich jetzt die, die Rechten und die Liberalen, also die, die FDP und die SVP, sich dagegen wehren. Und, und zwar mit dem Vorwurf, dass werde jetzt, so werde Zürich so Pantoffelstadt und werde zu dörflich. Also es ist ja eigentlich genau das Umgekehrte. Also dieses landding das dann als, als negativ gilt und das kommt bei uns sitzt von der Rechts. Aber, Rechten. aber die, die SVP gewinnt ihre Wahlen in der Aglo, ne? also in den Vororten? Definitiv nicht in der Stadt. Mhm. Okay.
0: Aber was ist denn das eine große Feindbild in der Schweiz? Also in Österreich ist es Wien, in Deutschland würde ich schon sagen, dass es Berlin ist, auch wegen bestimmter Milieufragen, können wir gar nicht nochmal drüber reden. Was ist denn in der Schweiz das Feindbild? Ist Zürich das Feindbild?
1: Also es gibt so eine historisch tradierte Zürich- Feindlichkeit, die darauf fußt, dass Zürcher besonders arrogant seien etc. Das hat aber... Kann ich überhaupt nicht verstehen. Gel, gel, das also. gibt, Hat auch nachgelassen, habe ich das Gefühl. Also nicht, Bei dir jetzt oder generell? Bei den unter 30-Jährigen jetzt, oder? <lacht> Nein, generell, aber hat auch damit zu tun, dass vor allem der, der Genferseebogen wirtschaftlich auch sehr viel stärker wurde, dass auch die der ganze Finanzplatz halt Schwierigkeiten hatte, durch das wurde auch Basel wichtiger als Pharmaplatz. Die Verwaltung wuchs, durch das wurde wieder Bern äh, wichtiger und indem ich jetzt alle Städte aufzähle, siehst du das Problem. Es gibt nicht so dieser eine Pol und der Rest.
0: Aber rundum. das könnte dem Diskurs ja auch helfen, wenn die Feindbilder nicht so klar sind, dann muss es differenzierter sein, äh, oder? Es macht vom Diskurs relativ absurd und es macht ihn
1: noch absurder, weil die Schweiz im Gegensatz zu Österreich ja jetzt auch geografisch am Schluss dann doch alles noch sehr viel enger beieinander ist, also weil wir halt nicht so lang gezogen sind, brauchst auch so von der einen Ecke zur anderen halt sehr viel kürzer. Von dem her ist auch dieses, also dieses Landland und dieses Provinzland, das ist etwas, das wir eigentlich immer diskutieren, wenn es zum Beispiel um Geld geht, also das gibt es in der Schweiz kaum. Es gibt kaum Orte, wo du sagen musst da ist einfach das Geld zum Beispiel nicht vorhanden, um noch irgendeine Erschließung oder irgendein ein, ein Breitbandinternet internet äh, hinzulegen. Das Geld
0: ist einfach vorhanden. Ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem wir mehr über Ostdeutschland reden müssen, äh, wo das Geld nicht vorhanden ist. Du bist jetzt nach Berlin gezogen vor ein paar Jahren. Ähm, nimmst du das, sagen wir, das Verhältnis von Berlin zu seinem Umland, also zu Ostdeutschland in dem Fall, anders war als das Verhältnis von Wien? zu seinem Umland, also unterscheidet sich das stadt land aus deiner Wahrnehmung in Deutschland von dem in Österreich?
3: Also ich würde sowieso sagen, Berlin ist ganz was anderes, gehört meiner Meinung nach auch nicht richtig zu Deutschland, das also ist irgendwie wie so ein keine Aber es gehört,
0: also aber Wien gehört zu Österreich, ja?
3: Ja, also ich würde sagen, Wien gehört in meiner Auffassung mehr zu Österreich und dann gibt es manchmal so eine Hassliebe, aber Berlin ist halt so ganz was anderes, also es ist wie so ein kleines Luxemburg, was es einfach in Deutschland nur noch drinnen
0: gibt. Mit einem Zehntel BIP, aber sonst.
3: <lacht> und ähm, was ich aber eher auffällig finde in, in Deutschland, was es in Österreich nicht so sehr gibt, ist tatsächlich noch dieses gegenseitige Ost-West-Bashing, was nach wie vor da ist und sehr vorhanden ist und ähm, was ich am Anfang auch nicht so ganz verstanden habe, weil so meine erste Sta Station war auch in Süddeutschland, in Erlangen-Nürnberg damals und da habe ich mir dauernd schon so gedacht, bei gewissen Kommentaren, was meinen denn die und tatsächlich erst in Berlin, wenn man sich dann so mit dieser Geschichte nochmal beschäftigt, ähm, äh, merke ich, dass eben so dieses Ost-West-Gefälle oder dieses Aufeinander-Herabschauen ähm, äh, oder so tatsächlich da noch sehr vorhanden ist und ich würde auch widersprechen, dass immer die Hauptstadt das Feindbild ist. Also ich glaube zum Beispiel jetzt in Deutschland ist ganz oft so für das äh, unter Häckchen gesetzt, aufgeklärte Deutschland ist halt ganz oft so ähm, ja so Dresden herum, so mit den Demos das Feindbild, also diese Gegend. Ähm, und ich glaube in Österreich ist für viele, ist in Österreich vielleicht auch so Kärnten das Feindbild immer wieder gewesen. So, und äh, Weil da halt so gewisse Parteien immer recht stark waren. Also ich glaube, das, das ist auch wieder ein, ähm, eine Frage von, wer spricht und wer erzählt diese Geschichte und wer schaut und wer sagt überhaupt, dass ein Feindbild bestimmt wird.
0: Vielleicht noch eine naive Frage zu deinem Buch, um da mal wieder darauf mal wieder zurückzukommen. Warum hast du das überhaupt geschrieben? Also war dieses Erzählen von einer Jugend auf dem Land, warum, war das ein, sozusagen ein, ein, warum wolltest du das tun? Warum war das ein Motiv für dich, ein Ziel für dich? Was Wolltest du irgendetwas mitteilen? Hat es irgendeinen diskursiven Ehrgeiz, dieses Buch? Oder erzählt es einfach eine Geschichte, die du, wo du denk, denkst, die eignet sich gut für ein Buch?
3: Also ich wollte mehreres mitteilen, auf verschiedenen Ebenen. Äh, ist auch ein sehr politisches Buch, was irgendwie auf die Umstände dieser Zeit auch eingeht auf unser Thema heute hier bezogen, würde ich so sagen, dass ähm, ich jetzt vielleicht als Erwachsene, die jetzt in der Stadt wohnt, eine neue Faszination für meine eigene Vergangenheit entwickelt habe. Also, dass dieses, äh, diese Peripherie, die man so als Elend damals empfunden hat und, ähm, und für mich war das tatsächlich ja wirklich geografisch, weil ich bin in Osttirol aufgewachsen, das sind ja überall Berge und du kannst halt nicht mal sagen, wie in Deutschland, ich fahre jetzt in die nächste Stadt, weil überall in Deutschland bist du ja eigentlich in ein, zwei Stunden wieder in der Stadt, aber in Österreich ist es ja durch die Berge geografisch wirklich so, du musst halt dann erstmal so mit dem Zug nach Spital, dann um die Berge herum nach Salzburg und dann kannst du mal versuchen, nach Wien zu kommen. Und ich glaube, so diese Situation, dieses... Äh, dass man halt dann immer doch auf dieses Tal zurückgeworfen war und was man sich dann so ausgedacht hat und wie man sich das Leben witzig gemacht hat, fand ich doch so im Nachhinein relativ interessant.
2: Aber könntest du dir vorstellen, weil du gesagt hast, in den 20ern hat man dieses Gruseln, jetzt ähm, in den 30 er irgendwann auch mal in Osttowal einfach zu leben wieder?
3: Also ja, vielleicht. Also ich kann mir vorstellen, wieder aufs Land zu ziehen, aber ich glaube tatsächlich allein so...
2: Ein Land in der Nähe einer Stadt.
3: Genau, also tatsächlich durch diese Abgeschiedenheit, die man eben in Deutschland nicht so hat, ähm, dann vielleicht eher in Süddeutschland oder so. Oder ja, was weiß ich, in Vorarlberg oder so, kann man auch ganz gut in einer Stadt wohnen und ist in 20 Minuten in der nächsten Stadt. Das ist natürlich auch eine Option. Aber ich, ich hätte eigentlich keine Lust mehr. Also vor allem auch mit ähm, ja, Kultur, die ich erleben will und so, wo, wo es einfach momentan nicht so das Angebot gibt. Mhm. Hät, kann ich es mal jetzt... In der momentanen Situation nicht vorstellen. Also, ich man kann jetzt ein bisschen
2: Werbung machen. Es gibt mittlerweile einen Zug pro Tag, der direkt von Lienz nach Wien fährt. Vielleicht wäre das was.
1: Du, du bist nicht nur Tourismusdirektor, sondern bald auch noch irgendwie ÖBB-Chef, <lacht>
0: Aber
1: ich habe zum Schluss noch eine Frage, apropos Elend. Weil deine Protagonisten und Protagonistinnen im, im Buch in 2001, die essen ja grauenhaften Junk. Also, das, das ist irgendwie. Blutte Pasta, die sie essen, weil sie kein Sugo mehr haben, noch fast das Beste und sonst so richtig dieses, äh, also
3: ja, Ich man übertreibst nicht Emmentaler, Brot und Spaghetti Bolognese, was hast du in deiner Kindheit gegessen, hallo? Wir diskutieren einfach,
2: die sind gestern am Abend gekommen und seitdem diskutieren wir ausschließlich darüber, wo wir essen gehen. Die Vorbereitung für den Podcast waren fünf Minuten <lacht> und der Rest war, wo gehen wir essen. Sie glauben jetzt alle, das ist übertrieben. Ja. Es war genau so.
3: Ja, also, also das ist
1: denen total wichtig. Wir, wir passen uns den hiesigen äh, Umständen der hiesigen Kultur an. Aber meine Frage wäre eigentlich, gibt es etwas, das du immer isst, wenn du wieder zurück im Alpen Texas bist?
3: Ich, ich muss auf jeden Fall einmal Osterola schlüpfkropfen mit brauner Butter essen. Mindestens einmal, wenn es geht, zweimal.
1: Und was muss ich mir darunter vorstellen?
3: Das, ist so, das sind so... also. Nudeln, gefüllte Nudeln, würde man sagen. Kennst du Kärntner Nudeln? Also so in der Art wie Tortellini, also Nudelteig ähm, mit äh, kartoffel ähm, mit brauner Butter übergossen. Und es ist so die, die Tränen der Osttiroler texaner sozusagen.
0: Gibt es das in Wien? Kriegen wir das hier irgendwo? Ja, ja. Ja, das gibt. Also es gibt schon so einen Regionalküchentrend in die Hauptstadt rein. Wir, wir showcasen mal alles, was in der Provinz so Leckeres gekocht wird für die, äh, für die Gäste aus dem Ausland, die mal zu viel Geld dafür ausgeben wollen wie wir. Ja? Wir haben einfach Hunger jetzt, es ist bald eins. Es ist bald eins. Vielen Dank, Angela-Lena. Äh, vielen Dank an Sie alle, dass Sie da waren. Ich hoffe, ähm, Sie hatten ein bisschen Spaß. Wir hatten es. Ähm, wir gehen jetzt was essen. Ähm, Sie bleiben hoffentlich noch ein bisschen auf der äh, Buchmesse hier in Wien. Wir hören uns äh, für die Leute, die nicht live dabei sind, ähm, dann nächste Woche wieder, oder? Genau. Ist das richtig? Bis dahin sagen wir... Vielen Dank. Adieu Und tschüss. Bitte.